0: Bienvenidos nuevamente a Nuevas Fuerzas, en nuestro podcast semanal. Qué bueno que me acompañe nuevamente. Continuamos con en nuestro tema, la autoridad del creyente. Y esta es la parte final, la parte número 10. Espero que eh, todos estos estudios te hayan sido de bendición. Hoy vamos a terminar con la autoridad del creyente. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la armadura que Dios nos ha dado a todos los creyentes para vencer en esta vida aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo las listó en Efesios en el capítulo 6 y él la comparaba con la armadura de los soldados uh, romanos. Veíamos que el cinturón fue comparado con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios? Tenemos que creer que la palabra de Dios es infalible. Lo que Dios dice que es, es. Y eso debe de asentar nuestro, nuestros pensamientos veíamos también la importancia de la coraza la coraza es lo que protegía al soldado sus órganos vitales y qué es la coraza espiritual es saber que jesús nos ha hecho rectos delante de dios por medio de la obra del calvario tenemos acceso a la presencia de dios y podemos presentarnos delante de él sin sentirnos inferiores sin ningún sentido de culpabilidad porque sabemos lo que el poder de la sangre de de Jesús ha hecho por nosotros. También veíamos la parte número tres de, este, de, de esta armadura son los zapatos de la paz. ¿Y qué es esto? Es conocer lo que es el verdadero evangelio. Muchos creyentes no saben lo que el verdadero evangelio es. El verdadero evangelio es saber conocer las buenas nuevas, las buenas noticias de paz, Dios no está enojado contigo ya más Dios se ha reconciliado con nosotros por medio de la sangre de Jesús también veíamos el escudo, el escudo que destruye todos los dardos de fuego que el enemigo avienta en contra de nosotros y esto es el poder de la fe la fe hemos escuchado que mueve montañas sabemos que para el que tiene fe Nada le es imposible. Sin embargo, la fe necesita ser cuidada, necesita ser alimentada, necesita ser protegida diariamente. De la misma manera que el escudo del soldado romano era, necesitaba cuidados especiales diariamente. También vimos que el casco del de soldado fue comparado con el conocimiento de la salvación qué es lo que incluye nuestra salvación jesús no vino a traer una salvación parcial jesús no solamente vino a perdonar nuestros pecados para que podamos ir al cielo en un futuro jesús vino y obtuvo redención eterna para nosotros de las obras de las tinieblas él nos redimió en espíritu alma y cuerpo él ha provisto para nosotros paz mental, paz en nuestros corazones, salud para nuestro cuerpo, el favor y la bendición de Dios en nuestras vidas así como también el perdón de nuestros pecados luego hablábamos de algo muy importante que es la espada del Espíritu, la espada del Espíritu es la palabra de Dios en nuestras bocas en nosotros hablando diciendo lo que dice la palabra de Dios, Jesús mismo hizo esto y Jesús mismo nos instruyó a que lo hiciéramos la palabra de dios es tan poderosa en tu boca como lo es en la boca de jesús como es en la boca misma de dios la palabra de dios es viva y es eficaz es poderosa y es activa pero es necesario que nosotros la hablemos con fe y convicción en nuestros corazones y pues bueno, eso fue el estudio de la semana pasada. Si te lo perdiste, vuelve. Es el número 9 y escúchalo. Uh, ahora quiero que abras tu Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 al 12. Esto lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Rápidamente quiero recordarte, Énfasis que este versículo hace, que debemos ponernos toda la armadura de Dios, no solamente una pieza un día y la otra pieza al siguiente día. Para que la armadura de Dios sea efectiva en nuestras vidas, debemos de usarla toda. Debemos de tener revelación y conocimiento de estos aspectos que estuvimos viendo la semana pasada. El versículo 11 habla acerca de las estrategias del diablo. Ahí dice que debemos permanecer firmes en contra de las estrategias del diablo. La palabra en griego de estrategia simplemente significa engaños, trucos y artimañas. La Um, número uno, El arma número uno que el enemigo usa en nuestra contra es engaño. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva desde el principio. Satanás es el mismo y él usa las mismas estrategias engañándonos, diciendo, ¿es cierto que la palabra de Dios dice eso? Realmente eso no es lo que significa o eso no es para ti. Eso es lo que hizo con Adán y Eva. Como vimos en estudios pasados, Satanás fue totalmente vencido por Jesús. Él lo despojó del poder y la autoridad que tenía sobre nosotros. Satanás no puede hacernos daño si nosotros, uh, si nosotros no, le, no, no le damos permiso. Él no puede hacernos daño sin nuestro consentimiento o nuestra cooperación. La pelea que enfrentamos el día de hoy se trata de poner en vigor la victoria que Jesús ya obtuvo en contra del enemigo, peleando en contra de esas artimañas, en contra de esos engaños, en contra de esas mentiras y de esos trucos del enemigo. Todas las escrituras bíblicas que tienen que ver con esta pelea espiritual en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento describen, muestran que nuestra batalla es en la mente. Ahora quiero que pongas tu atención y que abras tu Biblia en Segunda de Corintios capítulo 3, perdón, capítulo 10, versículos 3 al 5 y lo voy a leer de la Reina Valera de 1960. Y dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjense bien, ese versículo dice que las armas que Dios nos ha dado son poderosas. La, la armadura de la cual estuvimos hablando la semana pasada es Poderosa. Pero luego ahí dice, ¿cuál es el propósito de estas armas que Dios nos ha dado? Número uno es destruir fortalezas. Y esto no se trata de una fortaleza con paredes. Luego voy a explicar que, a qué se refiere. Pero es para des, de, destruir fortalezas, para derribar argumentos. En inglés la palabra argumentos es traducida imaginaciones. Y para, y, para derribar argumentos, para derribar imaginaciones, imaginaciones y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios o en contra de la palabra de Dios y dice ahí tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo parece que es imposible el poder tomar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la palabra de Dios pero es posible todo esto tiene que ver con nuestros pensamientos. La palabra fortaleza en griego quiere decir argumentos o razonamientos con los cuales fortalecemos y defendemos opiniones. Todos tenemos fortalezas en nuestra mente, cosas que hemos sido enseñados y cosas que nosotros hemos ido alimentando en el transcurso de nuestras vidas. Y si esa fortaleza es contra, a lo que dice la palabra de dios la misma palabra de dios tiene el poder para destruirla la batalla es en nuestra mente satanás pelea en nuestra contra con pensamientos y nosotros lo enfrentamos con los pensamientos que dios nos da es cierto que hay principados y potestades a nuestro alrededor, pero éstas ejercen poder sobre la gente por medio de alimentar y de manipular sus mentes con todo tipo de suciedad, con todo tipo de pecado, con todo tipo de maldad. Es por esto que es de suma importancia hacer lo que Romanos 12, 1 y 2 nos instruye. Dice así, así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Esta palabra racional tiene que ver con nuestra manera de pensar. Muchas veces pensamos que para que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo es forzarnos a nosotros mismos a hacer lo que es correcto y, for, y forzar a, o, o esconder todos esos deseos de hacer algo que no debemos de hacer. Pero algo que quiero que, que sepas es que nosotros nunca haremos algo con nuestro cuerpo. Nunca nos moveremos a hacer algo que no hayamos pensado antes. Algo que no hayamos imaginado antes. El cuerpo sigue a donde va la mente. Y esto es a lo que se refiere. Si tú quieres vivir en santidad, tienes que guardar, tienes que tener cuidado de lo que pones en tu mente. Tienes que tener cuidado de las imágenes que tú permites que entren dentro de tu corazón, por medio de tus ojos, por medio de tus oídos, por medio de lo que percibes romanos en el versículo 2 de ahí de romanos 12 continúa diciendo no se conformen o no entren en el molde de este siglo o de este mundo sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento vamos de vuelta yo creo que es esto algo que he hablado en muchos estudios tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de la vieja manera, del, del viejo hombre, de la naturaleza antigua a la nueva naturaleza y ser renovados por medio de la palabra de Dios. Cuando nuestra mente piensa como Dios piensa o tiene los pensamientos de Dios, me refiero a su palabra. Cuando nuestra mente está de acuerdo con la palabra de Dios, los engaños, las mentiras, los trucos de Satanás son expuestos inmediatamente y no nos pueden hacer daño. Sabemos en las Escrituras que el problema, la razón por la cual la gente Hace cosas que, que, que no nos podemos siquiera imaginar por qué las hacen. Sabemos que han sido cegados por el enemigo. Es porque están ciegos, es porque no conocen la verdad. Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En nuestros países, las morales han decaído en una manera impresionante. La inmoralidad sexual que se promueve en la actualidad es algo que hace 30, 40 años atrás no ni, si, ni siquiera nos, imagin, nos imaginábamos. Una de las razones principales es porque nuestra cultura se ha hecho adicta a el radio, la televisión, las computadoras, las películas, el internet. Por estos medios, nuestras morales y principios se han diluido y han sido contaminados. El enemigo ejerce influencia en nuestras vidas por medio de pensamientos que planta en nuestras mentes. No recuerdo dónde escuché esto y la verdad no es algo que yo haya verificado. <risa> Quizá no sea cierto, pero me sirve como un ejemplo. Escuché que en una ocasión que en tiempos de la Guerra Fría, una persona podía ser asesinada con una sola gota continua de agua cayéndole en la cabeza hasta que ésta le perforaba el cerebro. Bueno, yo no sé si sea cierto, <risa> pero es algo que, que leí o escuché, que ponían una persona y ponían una gota continua, continua, cayendo en, el mismo, en, la, en la misma área de la cabeza hasta que esa gota perforaba el cráneo y, este, y esa persona moría. Y esto me sirve solamente como una ilustración, un pensamiento. El mismo pensamiento continuo, 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 como una gota de agua, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, se va a convertir en una fortaleza en tu mente y empezarás a actuar respecto a ese pensamiento o una manera correspondiente a ese pensamiento. La batalla está en medio de tus dos oídos. Está ahí en tu cabeza. Cada palabra que escuchas trae muerte o vida. Las palabras que están basadas en la voluntad de Dios van a traer vida, van a traer fe, van a traer esperanza, van a traer amor, van a traer salud, van a traer restauración, van a traer fuerza, van a traer gozo. Pero las palabras que son inconsistentes a la voluntad de Dios van a ministrarte muerte, temor, angustia, enfermedad. Lo que ves y escuchas diariamente están alimentando tu alma, están alimentando tu mente. Recuerdo que cuando estaba en la secundaria hace algunos años, bueno, hace muchos años. Nuestra maestra de ciencias naturales no se presentó un día a trabajar. No sé, quizás estaba enferma, no recuerdo. Pero decidieron que uh, para poder cubrir esas dos horas de clase íbamos a ver una película. Y el grupo, en uh, todos decidieron que íbamos a ver Pesadilla en la calle del infierno. Toda esta película se trata de alguien que trata de matar a jóvenes ...en los sueños... ...mientras duermen... ...recuerdo que esta película... Sang ...era sangrienta... ...y al final de la película... ...la protagonista o el protagonista... ...no recuerdo... Eh, eh, se, lo traga, ...se lo traga a la cama... ...y luego de la cama... ...solo salen chorros de sangre... <risa> ...desde en medio del colchón... ...me tomó... ...meses el poder dormir... ...con tranquilidad... ...esas imágenes... ...venían a mi mente... Todas las noches, particularmente cuando estaba tratando de dormir. Pensarás que, que pensarás que esto es tonto, pero el enemigo viene a tu mente de esa manera. Si todo lo que escuchas y ves hoy es acerca de, no sé, voy a hablar de algo que, que estamos viviendo. Si todo lo que tú estás escuchando y todo lo que estás viendo, todo lo que estás buscando el día de hoy es acerca de la pandemia, acerca del virus si has examinado todos los síntomas has ido al internet y examinas todos los síntomas y escuchas todo testimonio de gente a tu alrededor de la experiencia que ellos han tenido con el virus o de personas que han muerto a causa del virus entonces tú has permitido que imágenes entren en tu mente y en tu corazón Sí, tenemos que saber, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que tener cuidados especiales, pero si estás meditando de día y de noche en estas, en estas cosas, estas imágenes te van a robar la paz. Aun cuando no salgas de tu casa, aun cuando mantengas tus manos limpias, aun cuando, mantenga, cuando, cuando sigas todas las normas que se te han dado a seguir, aún así, si tú estás alimentando tu mente con todas estas estadísticas, con, todas, con toda esta información, te van a robar la paz. ¿Qué pasa si te levantas en la mañana un día y tienes un pequeño dolor de garganta a pesar de que tú has estado en tu casa, a pesar de que no has tenido contacto con otras personas? El simple hecho de que te has mantenido alimentando tu mente con toda esta información va a causar temor en tu corazón. Y el enemigo te va a llevar de la mano por medio de pensamientos, si se lo permites, hasta la tumba. Cuando lo que quizá sucedió es que tomaste algo muy frío la noche anterior y la garganta se te irritó, nuevamente te digo no te estoy diciendo que no tomes precauciones lo que te estoy diciendo es que debes guardar tu mente y tu corazón para que puedas vencer cuando circunstancias contrarias a las promesas de dios vengan a tu vida y como veíamos la semana pasada esas circunstancias van a venir pero la manera en que nosotros respondemos a esas circunstancias va a determinar si vamos a ser victoriosos o no Debemos aprender a mantener nuestra mente en lo que Dios dice. Ten cuidado de lo que escuchas. Siempre te diré, ten cuidado de las cosas que escuchas, de las cosas que ves. Las cosas que ves, las cosas que escuchas son alimento para tu alma. En Romanos 8, capítulo 6, y esto lo traduje de la Reina Valera en inglés al español, y dice así, la mentalidad carnal es muerte, pero la mentalidad espiritual es vida y es paz. Todos queremos vida, todos queremos paz. El tener una mentalidad espiritual es simplemente pensar en la palabra de Dios, en lo que dice Dios. Es pensar en lo que Dios ha dicho acerca de la situación que estamos viviendo en vez de estar meditando en lo que el mundo dice. El mundo te va a decir es imposible, el mundo te va a decir es terrible, el mundo te va a decir no hay solución, el mundo te va a decir... Ah, eh, Tien, tienes que, temor, que tener temor. El mundo te va a decir todo lo que es contrario a la palabra de Dios. No podrás estar pensando en todo lo negativo y experimentar las promesas y provisiones de Dios al mismo tiempo. ¿Cómo es que nosotros debemos responder a esos pensamientos? En Isaías, quiero que abras tu Biblia, en Isaías, en el capítulo 54, versículo 17, dice así. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa palabra ninguna en, en, en hebreo significa ninguna, no, ni siquiera una. Y dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás Toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Lo que dice este versículo, esto es algo que yo hago regularmente. Si escucho uh, algo, uh, no sé, como ya viene la temporada del flu. Lo escucho en, en la televisión o en el radio. Lo que hago es simplemente, es decir, uh, le respondo al diablo. No, no a mi casa. Será la temporada del flu ahí afuera, pero no en mi casa en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Cristo me redimió de la maldición de la ley y esta incluye el flu por lo tanto, flu no vendrá a mi casa, como lo promete el Señor en, Salmo 90, en el Salmo 91. ¿Qué es lo que dice el Salmo 91? No plaga tocará mi morada, ni calamidad repentina vendrá a mi hogar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy usando la espada del Espíritu para detener los dardos del enemigo que vienen a atacar mi fe en la palabra de Dios. Si una circunstancia viene, cualquier circunstancia que venga, pregúntate y di con tus palabras qué es lo que dice Dios y declara las promesas de Dios. Esta es la herencia que Dios nos ha dado, condenar toda lengua. Toda lengua que se levanta en contra de nosotros. Condenar todo pensamiento que se exalta en contra del conocimiento de Dios. Eso es lo que leíamos en 2 Corintios. Si guardas tu mente, no podrás ser tentado con las cosas que piensas. En Romanos, en el capítulo 16, versículo 19, dice así... Quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Sabes qué? No, no tienes que saber todas las cosas malas que suceden. No tienes que andar indagando acerca de las cosas que gente malvada está haciendo. No tienes que saber los detalles de cómo una persona murió. No tienes que saber absolutamente todo acerca de una situación. Dios quiere que conozcamos profundamente su palabra y que seamos ignorantes de la maldad que hay en el mundo. Pero muchas veces ponemos de lado la palabra de Dios y estudiamos profundamente las cosas que vienen del mundo. El problema es que estamos dando acceso a cosas en nuestra vida y luego nos preguntamos por qué estamos siendo tentados con ellas, por qué estamos en temor, por qué nuestra fe no está funcionando, por qué es tan difícil creerle a Dios. Es difícil simplemente porque Satanás viene en contra nuestra por medio de la manera en que estamos pensando y nosotros le estamos ayudando. Debemos de ser selectivos respecto a lo que escuchamos y vemos, porque nuestras vidas seguirán la dirección que dominen nuestros pensamientos. Y esa es la verdad. Nuestras vidas seguirán la dirección que dominen nuestros pensamientos. No dejes que la basura de este mundo llene tu mente. Proponte buscar al Señor y medita en su palabra. La batalla es verdaderamente en tus pensamientos. Jesús ya venció. Puedes ganar esta pelea de la mente, pero para ganarla vas a tener que pelear. No es algo que viene automáticamente. No es algo que sucede inmediatamente. Para ganar la pelea vas a tener que pelear. Y esto es lo que se refiere a las Artimañas del enemigo, esto es la autoridad y el poder que nos ha dado Dios. Él nos ha dado la autoridad para condenar toda lengua que se exalta en contra de su conocimiento. Y bueno, pues esto es el estudio, el final de la autoridad del creyente. Espero que te haya sido de bendición y espero que lo pongas en práctica a ganar la batalla de la fe, a caminar en victoria y a poner al enemigo en su lugar, que es en derrota. Que el Señor los bendiga y nos vemos. Uh, no creo, la semana próxima quizás no voy a tener estudio porque es acción de gracias aquí en Estados Unidos. este Pero uh, uh, se los haré saber y nos escuchamos a la próxima. Que el Señor les bendiga.